0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Estamos teniendo esta serie de enseñanzas ¿Por qué me va mal? El día de hoy vamos a hablar del principio de la disciplina. Así que quiero entrar de lleno a Mateo capítulo 25, verso 14, para hablar acerca de, de este principio. Dice la palabra de Dios, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo, fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, Amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien, y esto es, esto es lo, lo, la conclusión de todo esto, fíjate. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Hablemos de disciplina hoy. Dios nos ha encomendado, nos ha dado cosas, nos ha dado una vida, nos ha dado un cuerpo, nos ha dado propósito, nos ha encomendado. Todos aquí tenemos propósitos, tareas que cumplir, roles que desempeñar en nuestra vida. Sabes, todo en nuestra vida se trata de cumplir con esos propósitos que Dios nos ha encomendado. La, la vida, cuando uno está aquí, uno, nadie aquí podría decir yo no tengo un propósito, porque si tú estás aquí respirando, Dios tiene un propósito para ti. Y hay una encomienda de parte de Dios en tu vida Para responder a las cosas que Él te ha dado ¿OK? Somos responsables, es lo que hemos aprendido en esta serie Somos responsables de nuestra vida No somos víctimas de la vida, somos responsables de ella Ya aprendimos del honor, ya aprendimos del perdón Ya aprendimos de la generosidad Y este principio de la disciplina es un, un principio más donde otra vez Dios me da sus bendiciones Me da cinco bolsas, me da dos o me da una Me da capacidades Y ahora yo tengo la responsabilidad De responder a Dios ¿En qué forma? Dice aquí multiplicando lo que Él me ha dado De nada sirve devolverle a Dios Lo que inicialmente me dio El reino de Dios ya lo aprendimos Siempre es multiplicar entonces, hoy vamos a aprender este principio de disciplina Porque la disciplina consiste en cuidar, administrar y multiplicar aquello que me ha sido dado Dice aquí que el siervo perezoso, el siervo perverso y perezoso Dice que usó mal lo que se le dio y no entregó buenas cuentas Y dice que enterró y prácticamente, yo lo voy a, a traducir así, desperdició su vida Estamos llamados A multiplicar y cuidar Lo que se nos ha dado Ahora, esto nos habla ya De la esencia del reino de Dios De cómo, cómo opera Dios El reino de Dios siempre está En constante multiplicación quiero que, quiero que sepas eso El reino de Dios no está estático ¿Ok? El reino de Dios no es como de Así son las cosas y así serán y nunca vamos a crecer, nunca vamos a hacer más, nunca nos vamos a multiplicar, hasta aquí llegamos. No, el reino de Dios, fíjate, el reino de Dios, cuando llega el reino de Dios empieza a avanzar, empieza a multiplicarse, empieza a crecer. El reino de Dios está siempre en constante crecimiento, expansión, siempre está avanzando. nos dice la Biblia que vamos de gloria en en gloria, no dice el templo que la gloria postrera será mayor que la primera algo así como de que vamos a estar mejor que ayer si está el reino de Dios en mí voy a acabar mejor que como empecé vas conmigo, si está el reino de Dios en mí si me dieron una bolsa te, yo voy a, a presentar dos ¿Sabes? Si me dieron 5 voy a presentar 10 Si me dieron dos voy a presentar cuatro. El reino de Dios en mí es Tengo la obligación de, de poder multiplicarme Y poder dejar que el reino de Dios Avance en mí para yo Multiplicar lo que Dios Me ha dado Naturalmente Todo lo que tiene que ver Con Dios Crece ¿Ok? Crece y el crecimiento está relacionado, esto no nos va a gustar mucho, al trabajo. El crecimiento está relacionado con la disciplina. El crecimiento está relacionado con la constancia en las cosas buenas. El crecimiento no es magia. El crecimiento no es a que voy a que me, me, sac, me limpien los chakras. No sé si se limpian las chakras, pero no es que me pasen unas ramas, no es, no es, no es ir a ver que me hagan una oración, no es, no es algo mágico, no es comprar algo, no es comprar un objeto para que me vaya bien. El, el crecimiento, el verdadero crecimiento no es suerte, es trabajo. Vas conmigo y Dios quiere que, Dios nos da recursos nos da habilidades, nos da roles y en todas estas cosas estamos llamados a crecer, a multiplicarnos, a avanzar. ¿Okay? Ahora, te voy a decir algo. Si Dios quiere que crezcamos, si el reino de Dios naturalmente es crecimiento, significa que entonces estoy llamado a trabajar. Vas conmigo. Estoy llamado a ser disciplinado, estoy llamado a cuidar. Mira, en Génesis dice la Biblia que Dios creó todas las cosas y ya todo quedó listo y ve al hombre y a la mujer y les dice que los pone en un jardín, el jardín del Edén, ¿te acuerdas? ¿Y qué les dice cuando les da el jardín? No les dice, vayan y salten y retocen por los jardines, ¿verdad? No es... ¿Qué les dice? Ahora los pongo en este jardín y dice, lábrenlo y cuídenlo. Así les dijo, lábrenlo y cuídenlo. Y luego les dice, y fructifiquen, y multipliquen. ¿Cómo? Labrando y cuidando. No les dio un jardín donde las cosas se daban solitas, les dio un jardín donde ellos tenían la responsabilidad de trabajar ese jardín. ¿Vas conmigo? Así que trabajo no viene como consecuencia de la caída de la humanidad. ¿Pensamos eso? Ah, pecaron y entonces Dios los maldijo y les dijo, ahora con el sudor de tu frente tendrás que, que comer el pan. ¿Te acuerdas? Y entonces pensamos automático que trabajo es, es maldición. Y no es cierto. Trabajo estaba desde antes. Tra, trabajo es ya nuestra vida. Trabajo es el diseño de Dios propósito es el diseño de Dios, nadie está aquí nada más para, para disfrutar y saltar, estamos aquí para crecer y multiplicar trabajo es el diseño de Dios, trabajo es bueno, fíjate aquí cómo el amo en esta historia los llama a cuentas y les dice amo tú me diste cinco bolsas, aquí tienes diez bolsas y le dice, bien hecho, buen siervo, fiel, fuiste fiel en lo poco. Y, le, ¿Y qué le dice? Ahora sí a descansar. ¿Le dice así? Ahora sí a disfrutar. ¿Qué le dice? Fuiste fiel en lo poco, lo hiciste bien. Ahora te daré muchas más responsabilidades. Uno humanamente se queda así de, ¿Y yo qué hice? Yo creí que me estaba jubilando aquí. No, creí que me estaba graduando. Esperaba un diploma, una foto y a vacacionar. Yo esperaba que el reino de los cielos fueran vacaciones. Tengo la idea que morir es descansar. Y resulta que, que llegar al reino de Dios al final de nuestra vida es entregar cuentas para que Dios diga, muy, muy bien, multiplicaste. Ahora te voy a dar mucho más trabajo. <risa> trabajo es bendición. Ya sé, nuestra cultura no es bendición. Esforzarse no es bendición. La cultura del mundo es diferente. Aquí trabajamos porque nuestra meta en la vida es no trabajar, ¿sí o no? Para eso trabajamos. Nos esforzamos. El sueño de cualquier persona que no conoce a Dios es esforzarse lo suficiente como para un día poder echarse en una hamaca con una limonada en Islas Caimanes no sé si existe Islas Caimanes ¿alguien ha ido? sí, sí, sí en Islas Caimanes con, con una persona que te está así ¿no? ¿ahora qué más se le ofrece amo? no, puedes retirarte, gracias sí. It, o sea, y estamos soñando, ya sé, estoy exagerando, pero en el fondo sí. En el fondo quisiéramos trabajar lo suficiente como para ya no tener que trabajar nunca jamás. E Esa es nuestra cultura, como si el trabajo fuera una maldición de la cual hay que deshacerse y no es así, el trabajo es una bendición. Ahora, no me refiero al empleo que tienes solamente, me refiero al trabajo también, al esfuerzo que haces a diario por consolidar un hogar, por construir una familia El esfuerzo que haces a diario por ser mejor persona Por servir a más personas a tu alrededor La vida es trabajo, no solo las ocho horas de jornada que a lo mejor tengamos No, 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 la vida es trabajo constante El trabajo habla de tu propósito y todos fuimos creados con propósito Ahora esta es la cuestión y cuando no entendemos que fuimos creados con propósito y que nuestra vida es trabajo y tenemos una encomienda de crecer en nuestra vida, cuando no entendemos que tenemos propósito, entonces nos cuesta mucho trabajo disciplinarnos, cuidar o asumir responsabilidades. Porque cuando no entendemos nuestro propósito, naturalmente nos vamos a estancar en comodidad, una persona que no se puede levantar en la mañana es porque no tiene un propósito. Una persona que se tira a los vicios y se tira al alcohol, se tira a las drogas, es porque no ha entendido su propósito. Una persona que no tiene dominio propio Y no disciplina su cuerpo Es una persona que no ha entendido su propósito Una persona que no usa bien su tiempo Administra bien sus recursos Y solo está aquí malgastando todo Enterrando su propósito es, es, Enterrando su vida Es porque no ha entendido su propósito y siempre que no entendemos que estamos aquí con un propósito, te voy a decir algo, vamos a malgastar la vida, vamos a desperdiciar la vida, vamos a hacer como este siervo que entierra lo único que tenía y le va al final de la vida a decir a Dios así de, pues aquí estoy, hice lo, que, hice lo que pude. Pero te voy a decir, cuando entiendes que tienes un propósito, entonces te despiertas, entonces saltas de la cama, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces... Tienes un propósito adelante, cuidas tu dinero, lo administras bien. Tienes un propósito adelante, empiezas a ser mejor en cada área de tu, tu vida, a tomar mejores decisiones. ¿Sabes? A veces antes de hablar de disciplina tenemos que hablar de propósito. ¿De qué sirve que yo diga, hey, cuida tu vida, administra tu tiempo, administra tus recursos, sé disciplinado, multiplica lo que Dios te dio, no puedes vivir nada más en automático. Y si yo te digo eso, a lo mejor es así, de bueno, sí, le voy a echar ganas, pero ¿para qué? Y si no hay una motivación, cualquier atleta, si no hay una competencia adelante, ¿para, para qué va a entrenar? ¿Sí o no? Si, si no hay algo adelante que te motive, algo, algo que digas, yo, yo tengo que lograr eso, nadie aquí va a asumir responsabilidades, ni se va a disciplinar, ni va a cuidar lo que Dios le ha dado. Así que lo primero es esto, no te voy a decir, establecete objetivos, eso, se me ocurrió hacer un episodio bonus de esta predicación, la voy a lanzar por ahí porque yo, yo hice 15 hojas de esto, ok, pero no los voy a aburrir aquí, se las paso después, está bien, 500 pesos va a costar este episodio, no, entonces, pero ¿cuál es la meta? o sea, muchas veces decimos ¿qué quiero lograr? Ah, me voy a establecer. Ya viene el año nuevo. Súper lista de propósitos. Y a veces nos preguntamos: ¿qué quiero lograr? Y esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta correcta a la hora de, de vivir con propósito. No es qué quiero lograr. No es qué, en qué cosas quiero tener éxito. La pregunta correcta es: ¿quién quiero ser? Porque cuando entiendes quién quiere ser, entonces. Esa persona que estás viendo adelante, tú vas a empezar a construirla desde aquí. Ese quien quiero ser te ayuda a cambiar tus hábitos, a disciplinarte, a administrar lo que eres y lo que haces desde aquí, desde tu presente, porque tú quieres ser una persona diferente. Ahora, ya sé, podríamos decir, ah pues yo quiero ser un gran empresario. Yo quiero ser un mejor papá, quiero ser una mejor mamá, quiero, quiero servir a Dios, quiero ser pastor, casi casi quiero, ¿no? No sé cuál, cuál sea esto que estás vislumbrando, pero yo te voy a decir en, en gran medida o a nivel global aquí la pregunta ¿quién quiero ser? es ¿quiero ser como Jesús? ¿sí o no? ¿Lo dejamos así por ahora? Esa es la gran meta Puestos los ojos en Jesús Ser como Jesús Vivir como Jesús vivió Tener la mente de Cristo El Espíritu de Cristo dentro de nosotros Guiándonos en todas las cosas La sabiduría de Cristo La compasión de Cristo La generosidad de Cristo ¿no? todo, todo el carácter de Cristo en mí Eso quiero ser y eso va a definir cómo voy a vivir ¿vas vas conmigo? ese yo quiero ser como Jesús no va a llegar solito y en automático si tú pones en automático tu vida no vas a llegar a ser como Jesús hay que orillarnos hay que, hay que obligarnos hay que intencionalmente jalarnos hacia ese propósito ¿sí o no? así es la vida si yo me dejo ir como voy, yo voy a buscar muerte, voy a buscar vicios, voy a buscar comodidad, voy a buscar lo que mi cuerpo quiere, lo que mis pasiones quieren. Y yo tengo que aprender a dominar, a dominar mis pasiones, tomar decisiones que van en contra de mí mismo y de lo que yo quiero, e ir hacia lo que Cristo quiere, así que eso requiere ¿qué? Requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere disciplina, no va a llegar en automático. ¿okay? Ahora, ¿has oído ese Salmo que dice que colmas mis, creo que es Salmo 103, que dice colmas mi vida de cosas buenas y me rejuveneces como las águilas? ¿Has oído eso? ¿Sabes que Dios rejuvenece a las personas? Hoy te voy a hablar de la, ¿cómo, cómo se dice? El secreto de la eterna juventud. Muchos me han preguntado eso. ¿cómo rayos tienes 36 años? ¿no? eso tengo ya para que sepan porque me dicen él, él es el pastor dicen fuimos a regalar café a la calle él es el pastor ¿no? te invitamos a la iglesia él es el pastor y, y siempre el impacto es ¡ah! estás joven ¿no? Está, estás muy joven y es así de no, no estoy no estoy tan joven pero gracias y ya estoy presumiendo un poco pero bueno pero Dios nos rejuvenece y hay un principio para eso. Fíjate, Isaías 40.31 dice, en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Dice aquí que Dios nos va a dar fuerzas nuevas, Él multiplica las fuerzas, dice la Biblia, ¿sí o no? Dios nos da fuerza Nueva. ¿Por qué Dios renueva nuestra fuerza? Como dice aquí ¿Por qué Dios nos mantiene jóvenes? Y la respuesta es esta Dios renueva nuestra fuerza Y nos da más fuerza Porque la fuerza que tenemos La estamos usando Es muy simple Señor me diste dos de fuerza No, aquí tienes Yo con esto dos de fuerza Hice cuatro vas conmigo, y Dios, y Dios que dice, súper bien, ahora te voy a dar mucho más, tú me diste fuerza y yo usé esa fuerza, Dios nos da más cuando nosotros usamos lo que Él ya nos ha dado, fíjate, Proverbios 24, esto no lo debes olvidar nunca, Proverbios 24, verso 10 dice, si fueres flojo en el día, bueno, esta es otra versión, pero una versión dice que si eres flojo, en el día de trabajo, que tu fuerza va a ser reducida. Si en el día de trabajo tú eres flojo, Dios te va a quitar la fuerza que te había dado para el día de trabajo. Tenía una responsabilidad, no la, no la hice, me hice tonto, ¿no? Y Dios va a decir, ok, dámela, dámela fuerza, no la, no la usas, no la estás usando, ¿sí? Ah, entonces permíteme, dame, dame la salud, dame el vigor, tantito por favor Se la voy a dar a alguien que sí lo esté usando Si ¿Sí o no? Ese es el principio Y Entonces Dios dice, multiplica la fuerza cuando estamos usando la fuerza que tenemos ¿Qué significa? Estoy multiplicando, estoy trabajando, estoy dando resultados Estoy fructificando, es, es decir, estoy dando frutos No me hago tonto Okay. Hey. yo sé que hay personas aquí que, que ya se jubilaron eso es, es bueno, felicidades okay. no voy a decir es pecado jubilarse, tienes que seguir trabajando no, qué bueno que ya te jubilaste, ahora tienes tiempo para tomar muchas más responsabilidades mayores y más importantes a tu trabajo temporal ¿sí o no? Ahora puedes servir mejor a tus hermanos, ahora puedes servir mejor a tu familia, ahora puedes servir más a la iglesia, ahora puedes multiplicar y multiplicar mucho más de lo que jamás multiplicaste antes. Ahora tienes tiempo para dar, para sembrar, para dedicarte a Dios, ¿sí o no? Ju estar jubilado no es echarse en un sillón a ver cómo pasa la vida y nos llega el tiempo, el pago cada quincena porque te voy, es bien sabido que una persona que se jubila y deja de trabajar envejece, sí o no porque ya no está usando la fuerza que Dios le dio y Dios dice otra vez ahí en el sillón, ok y viene otra vez Dios ¿qué, ¿qué onda? ¿qué estás haciendo? Nada, fum, y nos vamos secando, secando, pero alguien, escúchame, alguien que no se detiene, alguien que sigue motivado, trabajando, disciplinando, dando frutos en su vida, sirviendo a los demás. Te voy a decir, Dios no va a dejar de multiplicar las fuerzas en ti. Dios te va a seguir rejuveneciendo. Dios te va a seguir dando alas como de águila. Tú no vas a acabar todo tronado tu vejez si tú no te detienes y sigues trabajando. No me refiero a trabajar en un empleo, me refiero a seguir dando frutos para Dios y para la gloria de Dios. ¿Vas conmigo? Hey, que tu plan de retiro sea morir sirviendo a Dios. Ese es mi plan de retiro. Yo me imagino mi muerte así casi, casi que a, casi si Dios me permite aquí predicando. ¿Sabes? ¿Verdad? Pero, pero después. ¿No? ¿No? No planeo tomarme un descanso. No estoy trabajando para después descansar de mis labores y responsabilidades. Si estoy aquí, significa que tengo cosas que multiplicar y yo voy a dar cuentas hasta de mi último aliento. El milagro empieza cuando, el milagro de rejuvenecer y tener fuerza suficiente empieza cuando estoy decidido a seguir dando fruto para Dios. Te voy a decir, vejez sana, ahora voy a ir con los jóvenes, ¿Ok? Dijeron los jóvenes, sí, están riendo si ahorita voy con usted. Vejez sana, comienza con una juventud sana. No puedo quizá evitar que el tiempo pase, no puedo evitar envejecer, pero sí puedo ser un viejo lleno de vida. ¿Sabes cómo vamos a ser viejos llenos de vida? Cuando fui joven y usé bien mi fuerza. Y ahora Dios me dio más, ahora soy un viejo lleno de vigor Hey jóvenes, planifiquen bien No, eso que te estás ahorrando Esa parte donde te estás haciendo el tonto de responsabilidades Para no gastar energía Todo lo que tú estás diciendo yo ah, Que lo haga alguien más, que me sirva alguien más Uno de niño, esa es la señal de inmadurez Desde niños queremos que nos sirvan, que no, queremos que nos resuelvan Vamos creciendo, adolescentes, y tiene que estar alguien ahí. tiene tu cama, lava tu plato, ayuda aquí, levanta, no dejes tirado. ¿Sí o no? Y, y conforme va, se va ejerciendo esta presión, aprendemos a madurar en ese sentido. De que no estamos aquí para ser servidos, sino para servir y dar nuestra vida. Si un joven no aprende que la vida es trabajo, la vida le va a quitar la fuerza. No estás aquí para sentarte, no estás aquí para ahorrarte, estás aquí para darlo todo. Cuando fui joven usé bien mi fuerza y ahora soy un viejo lleno de vigor. Que esa sea tu meta hoy. Y hey, jóvenes, evitar responsabilidades te va a hacer envejecer más rápido. Ok, Ya no los veo riéndose, ¿no? Y se las estoy dejando barata, o sea, estaba muy fuerte el mensaje y he cambiado, hermanos. En verdad, antes los hubiera insultado, ¿no? Les hubiera dicho, salgan de aquí ya, no los quiero ver, ¿no? Y he cambiado y luego digo, no, no voy a hacer eso y lo borro. ¿No? Pero no estoy hablando de apariencia... Física necesariamente, envejecer O cómo te ves Estoy hablando de cómo te sientes yo te digo, jóvenes Cuanto más des, más recibirás Cuanto más sirvas, más vida recibirás Cuanto más te esfuerces, más fuerza recibirás Mira, hay un texto que me encanta Yo lo, yo lo leí de joven y me cayó el 20 bien fuerte Lamentaciones 3.27 Fíjate, en la Reina Valera Dice, bueno le es al hombre Llevar el yugo ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hay que agarrar la onda? Desde, desde joven Bueno le es llevar el yugo desde, desde joven Ahora el yugo, pues ya sabes Era esta cosa que se ponía Sobre los bueyes para que araran el, el campo, cumplieran con una tarea. Era el yugo era una carga, el yugo era una responsabilidad. Tú tenías el yugo y tenías una responsabilidad. Tú tenías el yugo y ahora tu vida es trabajo y el yugo no te dejaba hacer lo que quisieras. El yugo casi siempre ponían a un a un buey adulto con un buey joven para que el adulto, pues fuera marcando el paso, mientras el joven se quería ir a pastar por ahí con las vacas, ¿no? El adulto es así de, no, agarra la onda, mires por aquí, y por más que se quisiera ir, ¿no? Es así de, el, tengo el yugo, tengo una dirección, tengo un propósito, y no me voy a mover de ese propósito. Y dice, bueno, le es al joven entender su propósito desde joven. Para que ya no ande divagando por ahí perdiendo el tiempo Porque después qué cuentas va a entregar hey, Estamos pensando, soy joven, yo no voy a entregar cuentas todavía Estamos pensando eso y estamos equivocados Ya cuando sea grande Ya cuando cruza los 30 voy a empezar ya Ahorita la vida es para disfrutarla Ahorita estoy, voy a estudiar Ahorita acabo mi carrera, me meto una maestría ¿No? y luego me voy a meter un doctorado y luego a un post, postdoctorado y a un triple doctorado múltiple y ahí traemos a los pobres papás desenfundando, desenfundando y de pronto eso se convierte en comodidad ok, pero eso no lo tenía que decir, ya lo dije pero el asunto es que que no entendemos nuestro propósito desde que somos jóvenes y dice esta, este versículo en otra versión dice, y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. No quieras evitar el yugo cuando eres joven, porque de viejo te lamentarás por no haber invertido tu fuerza en llevar las cargas que podías llevar y no quisiste. ¿no me quiero casar? ya me voy a poner porque no quiero la responsabilidad en el fondo si esa es la razón no es una razón ya me casé okay, ya, sale ya para que no pero no quiero tener hijos esa es la cultura de ahorita ya sé, podemos justificar y decir es que la maldad y la guerra ¿Eso sabes qué es? Es cobardía. <risa> Hay maldad y guerra. Yo voy a crear hijos llenos del Espíritu Santo que le hagan frente a las tinieblas en este mundo. No, 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 pobre ¿Para qué quiero traer personas a este...? Estamos evitando responsabilidad. Y cuando tú dices, yo no quiero la responsabilidad de un hijo, yo, yo lo he visto, yo lo he visto de cerca, en verdad. En el fondo, lo, lo que estamos pidiendo es, yo quiero seguir estando cómodo. No quiero tener que servir a nadie más. Sí, porque tener un hijo es trabajo. Si yo padre es aquí. Tener un, un hijo es sacrificio. Tener un hijo es, es dolor. Tener un hijo es trabajo, es trabajo, es trabajo, es trabajo. Tú tienes un hijo y... Ya la vida no se trata de ti nada más Ya no todo gira alrededor a tus proyectos Y a tus planes Sí vas a quedar desplazado Sí vas a morir a ti mismo Sí ahora vives para servir Pero te voy a decir algo Esa es la vida que se supone debemos vivir Vivimos para dar Vivimos para sembrar en otros Vivimos para invertir en otros Vivimos para dar nuestra vida por otros Vivimos para ser como Jesús Que no vino a ser servido Sino a servir y dar su vida yo no, yo no estoy aquí para ver qué gano de la gente, para ver qué gano del mundo, para ver, para ver cómo me divierto. Estoy aquí para trabajar, sembrar, multiplicar. Estar casado, esto es fuerte, pero estar casado y no querer tener hijos no viene de Dios. Es un pensamiento cómodo porque te voy a decir, estás enterrando al padre y a la madre que hay en ti. Hablo de si ya estás casado, ¿ok? Estás enterrando al padre y a la madre que hay en ti. Si eres joven, quizás estás evitando responsabilidades. Y yo te voy a decir algo. Quizás estás enterrando tu vida y malgastándola. A mí la gente me dice, como que piensan que me asusta tener otro hijo, que dicen que va a ser niña, ¿ok? Ahí la van a ver corriendo. Y queremos hoy anunciarles que no nos asusta. Ah, ¿verdad? <risa> Casi una, ahí se desmayó alguien por allá, ¿no? Yo te voy a decir, no estoy, no me asusta, estoy emocionado con la idea. ¿En verdad? No, espérense unos años, ya sé, Dios dirá, pero yo, si ya es mañana, yo soy yo feliz. Porque estoy ansioso por sembrar en alguien lo que Dios me ha dado. Porque para eso existimos. Criar a un hijo es hermoso. Criar a un hijo es bendición. Criar a un hijo es algo que viene de Dios. No digas no a las responsabilidades. Asúmelas. No entierres aquello. Asume las responsabilidades. O te voy a decir, o eso que Dios te dio y que tú dices que no lo vas a usar, Dios te lo va a quitar y se lo va a dar a alguien más. No ha acabado con los jóvenes, están diciendo, ¿para qué vine? Uno nunca sabe cuándo va a haber pedradas y hoy es el día. Te digo, joven, te, te aconsejo algo. Hablando de evitar responsabilidades, a veces no ayudamos en casa a menos que nos lo pidan. ¿Ok? Te digo, estás enterrando tu vida. Empieza a ver qué necesidades hay y di, ¿yo cómo puedo resolver esas necesidades? Hey, voy con los hombres tantito y ya. Es lo último. Si eres hombre en esta cultura caída y piensas que las mujeres están para servirte, estás enterrando tu vida. Un hombre está para servir y dar su vida, como Jesús no vino Jesús a ser servido, sino a servir no estamos aquí para que nos sirvan Oh, esa es una cultura machista, egoísta, tóxica, enferma, perversa Jesús vino a decirnos cómo es ser verdaderamente hombre no vino a que le sirvan, vino a servir Ah, ya tengo una esposa, ya tengo quien me sirva. Qué tontería. Si tú tienes una esposa, tienes una responsabilidad. Mejor dicho, ya tengo una esposa. Ahora estoy obligado, de parte de Dios, a darlo todo por ella. Hasta mi sangre, si es necesario. Eso es ser hombre el que está dispuesto a dar todo y no reservarse nada. Fíjate, Proverbios 13.4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, dice, más el alma de los diligentes, ok, las perezosas ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero, ¿qué dice? Prosperarán. Te voy a decir algo, yo me he dado cuenta que cuanto más me ocupo de las cosas de las cuales Dios me hizo responsable, más ánimo, más coraje, más valor, más fuerza, más provisión, más bendición recibo cuanto, cuanto más me ocupo de estas cosas y tomo mi papel en estas cosas Y no me hago tonto sino que tomo responsabilidad El cielo se abre, el cielo se abre en verdad Cuanto más trabajo en las cosas que Dios me ha encomendado Más fuerza y juventud recibo, en verdad, en verdad te voy a decir, ah, ser, ser joven, dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Ah, y esto es y, y pareciera de, ah oh, sí, no, o sea de, sí voy a presumir mi fuerza, yo puedo acá. Eso significa que entonces si lo importante de ser joven es lo fuerte que eres, significa que se te va a pedir mucho más de cómo usaste toda la fuerza que tenías. Y si solo la usaste en aplastarte ahí a ver Netflix o jugar videojuegos y no hiciste absolutamente nada, ¡vas a ser un viejo sin fuerza! La gloria de los jóvenes es su fuerza. Y aquí está el secreto de la juventud, ya, ya lo entendieron, creo, ¿no? Ya... Quedó claro, el secreto de la juventud es darle a Dios cuando eres joven, darle a Dios tu juventud. Cuando eres joven, no sacarle la vuelta a las responsabilidades, ni esconderte de las cosas que requieren trabajo, sino decir aquí estoy. Ese es el secreto de la juventud, que en mi vejez voy a estar lleno de vida y de vigor, porque en mi juventud invertí bien mi fuerza. Amén Ahora, sí o no Eso nos lleva un poquito Algunos abuelos de hoy ¿No? Que esos de No, hijo Yo me iba a la primaria en, Salían leones ahí Casi, casi, ¿no? Y hacíamos No, uff, tú te quejas de eso Y siempre, ¿no? Y la verdad, sí <ríe> se, se la afletaron y, y yo veo un común denominador, muchos de estos abuelos que se la fletaron ¿no? y, y, y siguen trabajando sin descanso, están llenos de fuerza, ¿sí o no? Están llenos de vida todavía. No dejes que su vida, tu vida… hey, querido abuelo, les amo, los abuelos no les voy a hablar feo. Querido abuelo, querido, querido don, ¿no? Señor de verdad, no, no pares, tú estás aquí, no, no se ha terminado, hay más para ti, hay más para dar, Dios tiene más planes para ti y Dios va a renovar tu fuerza, tu vigor, para que estés lleno de vida. Así que si Adán y Eva recibieron un Edén, que tenían que trabajar, yo te digo hoy, tenemos que regar nuestro jardín, tenemos que labrar nuestro jardín, ¿ok? Empieza a ocuparte con las cosas que tienes hoy. Si tengo un perro, ok, va, lo voy a cuidar bien, lo voy a, voy a mantener limpio su espacio, voy a, voy a sacarlo a pasear, lo voy a cepillar, ¡en serio! No es que sea un, eh, un este, a, a, aficionado de los perros o algo, Sí me gustan los perros, pero pienso esto. A veces en, el, en nuestro perro, la verdad, en nuestro perro se ve quiénes somos. Por no irme lejos, ¿verdad? Hasta en nuestro perro se ve qué tan dispuestos estamos de sembrar e invertir. Empieza con las cosas pequeñas. ¿Tienes perro? Empieza con tu perro. Ocúpate de tu perro. En verdad. ¿Cuánto? Y te voy a decir, ay, no, qué flojera. Ay, no, 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 si de por sí tengo trabajo, bla, 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 pretexto, 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 pretexto. Yo cómo voy a limpiar las popós y no sé qué. ¿Sí? Ok, pon pretextos. Pero si tú dices, ya te tengo trabajo y todo, pero lo voy a hacer, entonces me voy a levantar más temprano. ¿Qué va a pasar, iglesia? ¿Qué va, qué va a pasar? Bueno, yo voy a decir, Dios te va a dar fuerza que no tenías para hacer eso que estás dispuesto a hacer. Es verdad, ¿por qué se nos va la energía? ¿Por qué se nos va la fuerza? Porque ya no estamos dispuestos a hacer nada, porque estamos poniéndole pretextos a todas nuestras responsabilidades. Si tengo hijos, ok… Los cuido, los educo, los alimento, les dedico tiempo, siembro en ellos la palabra de Dios, oro por ellos, les inculco un deporte, les inculco un instrumento, me ocupo de regar mi jardín. Si tengo una esposa, cultivo mi amor por ella, detalles, servicio por ella, oración. Si yo soy fiel en esto que Dios me ha dado, en esto que tengo hoy, soy fiel con amor, con dedicación, con disciplina y cuido lo que tengo, voy a recibir más mañana. ¿Por qué me va mal? Entonces, porque no quiero trabajar. Quiero que todo me llegue gratis. Porque solo estoy sentado perdiendo el tiempo. Porque estoy es, escapando de mis responsabilidades. Porque no quiero llevar el yugo. Porque quiero que la vida sea fácil y que todo venga fácil. Y no es así. Ahora, hablar de yugo es hablar de carga de responsabilidad, es hablar de dirección y dice este texto que este, yudo, este yugo es la disciplina Primera de Corintios 9.24 habla de esto de cómo todos aquí necesitamos yugo, o sea, disciplina porque tu carne en modo neutro va directo a la ruina te lo voy a decir así si tú estás apuntando, apunta esto y nadie está apuntando porque no ven nada, ¿verdad? Entonces, lo que intencionalmente no gobiernas, naturalmente te controlará. Lo que, lo voy a repetir, lo que intencionalmente no gobiernas, naturalmente te controlará. Lo que no gobiernas con disciplina acabará por dominarte a ti fíjate 1 Corintios 9.24 dice ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio? dice así que corran para ganar todos los atletas entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno y dice esta es la conclusión dice por eso yo corro cada paso con no solo doy golpes al aire ¿qué hago? disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. Yo tengo que intencionalmente disciplinar un cuerpo que todo el tiempo quiere el pecado y quiere el mal y quiere la comodidad, ¿sí o no? Tengo que meterle yugo, tengo que meterle disciplina, tengo que meterle propósito, porque si no el cuerpo se va a ir, mi vida se va a desperdiciar. Si yo quiero vivir con propósito, tengo que vivir con disciplina. Así que te voy a decir algo. Tres cosas y termino, si me, si me ayudan aquí. Cuida tu tiempo, cuida tu cuerpo, cuida tu alma. Y voy ir rápido aquí. Ya en la semana les paso un acá completo, pero... Ey, cuida tu tiempo. Voy a meterle disciplina. Si no le meto disciplina, ¿cómo vivo mi día a día? Sí o no voy a desperdiciar el día, el tiempo, sí o no. ¿Sabías tú que una persona promedio, estudios dicen que una persona promedio toca su celular aproximadamente 2600 veces al día? Promedio. ¿Sabes que una persona promedio Pasa dos horas y media En redes sociales Al día? Facebook, Instagram, Youtube Whatsapp Ajá Uno así de, no yo puro Whatsapp Pero dos horas y media Pro, En promedio Dos horas y media al día ¿Sabes cuánto es? Son 70. Horas al mes que le dedicamos a redes sociales son 840 horas al año ¿sabes cuántos días son esos? 35 días en redes sociales del año es como decir mi propósito de año nuevo es gastar todo enero todo enero en redes sociales día y noche 35 días Le damos un mes De nuestra vida Al año A tonterías desperdí Porque no es como de Y entonces ah, uf, Yo le meto 840 horas De redes sociales Como parte de mi disciplina diaria Y hoy soy una mejor persona No, no es cierto redes sociales si somos honestos es mera distracción ¿sabes qué es distracción en el latín? habla de en el latín el original es dividir en partes tú estás enfocado o estás distraído pero no puede ser las dos cosas si tú te empiezas a distraer es real yo que a mí me gusta escribir yo tengo que obligarme cuando estoy escribiendo a no tener las redes sociales cerca porque si tantito me llega una notificación y la abro y ya me fui y vuelvo a mi estudio y no sé qué rayos estaba haciendo porque se partió mi mente me distraje yo te digo hey, ¿sabes cómo va a cambiar nuestra vida? tenemos que dejar de desperdiciar el tiempo en cosas que no importan y yo no digo que sea pecado pero la Biblia dice que si no gobiernas estas cosas, entonces te van a gobernar a ti. Ese es el asunto. Dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica, pero no todo me conviene. Y esto, pero yo no me voy a dejar dominar por nada de eso. Y hey, tenemos que asustarnos hoy un poquito de este aparato. En verdad, no quiero ser extremista ni nada, pero de verdad yo creo que una revolución va a venir en el mundo y en la iglesia cuando se levanten personas que saben que saben usar esto bien yo creo que los grandes propósitos de Dios para muchos aquí están escondidos detrás de todo el tiempo que estamos desperdiciando aquí y dices no, no es tanto tiempo pero quizá esta vuelta y este volver a ver y este volver a ver te está desenfocando cuida tu tiempo otro, otro consejo No dejes para mañana sí o no Lo que puedes hacer hoy John Maxwell dice Nunca cambiarás tu vida Hasta que cambies Lo que haces a diario Sobreestimamos Dice Lo que podemos hacer mañana Pero subestimamos Lo que podemos hacer hoy Sobreestimamos Lo que mañana Uff mañana voy a hacer esto, lo otro, lo otro hoy no, y yo te voy a decir cuando lo único que tenemos es el ahora mismo y ya, ya, ya se me acabó el tiempo dije cuida tu tiempo cuida tu cuerpo iba a estar padre el de cuida tu cuerpo y el de cuida tu alma <risa> ni modo, muchas gracias Dios les bendiga, que estén muy bien Okay, no. Pero dice aquí Pablo, te dejo con cuida tu cuerpo rápido, va. Dice aquí Pablo: Si yo no le digo a mi cuerpo lo que tenía que hacer, mi cuerpo no la arma. Tengo que, dice: Someto mi cuerpo, Disciplino mi cuerpo. Ok. Esa es la disciplina de la que habla la Biblia. Porque si no le pones un freno a tu cuerpo, se va a salir de control te voy a dar un consejo que yo hago y que en mi familia hacemos es parte de nuestra cultura parte de nuestra cultura como familia es hacer ejercicio pero no por apariencia no por vanidad sino porque estamos tratando de detener al cuerpo a mí no me gusta hacer ejercicio ok yo me levanto en la mañana me pongo el pants y voy a hacer ejercicio y no estoy así de Estoy así como buscando un pretexto para no hacer. Como de, tengo un dolor, a ver, en la rodilla. Ah, ya mañana mejor, voy a reposar la rodilla. No. Ah, no dormí bien, como que soñé feo y me voy a desmayar haciendo ejercicio. Ya mañana, yo sí soy. Pero obligo a mi cuerpo, mi cuerpo está diciendo, no lo hagas, por favor, por favor, no, 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 no lo hagas. Y, y entonces yo empiezo así de ni modo. Y tengo que empezar Tengo que simplemente empezar a hacerlo Aunque no quiero Ya como a las 100 repeticiones De, ah, ya 100 no Pero 20 repeticiones Empiezo ya como de, el cuerpo empieza a ceder Así de, oh, está bien No Pero fíjate esto Para nosotros hacer ejercicio Ayuda A matar nuestra carne Es eso no se trata de vanidad ni de cómo te ves sino de cómo estás honrando a Dios con tu cuerpo y estás diciendo tú me diste este cuerpo yo lo voy a cuidar y si no lo, y si no lo cuido va a ser lo que se le antoje así que lo voy a disciplinar no le voy a dar de comer todo lo que me pide le voy a ok ya, aquí nos iríamos este es otro mensaje te voy a decir algo Empezó esta cultura en nosotros Lo hablé con mi esposa Y empezamos a hablar de esto Y entonces ella decidió en su corazón Empezar a correr del lunes a viernes A las 7 de la mañana, 7 y media Ella ya, fum ya salió Empezó caminando Al otro día ya corrió un poco Al otro día un kilómetro Dos, llegaba después de correr Me decía, ¡fum! corrí dos kilómetros hoy no, y así fue pasando el tiempo pues lleva ya tres meses sin parar y ya corre seis kilómetros y le pedí que pasara para que corriera de aquí a allá y nos demostrara su, su tiempo ¿okay? y entonces y yo veo, fíjate no se trata de los seis kilómetros, se trata de que de que cada vez, cada kilómetro yo veo cómo ella está sometiendo su carne y su carácter está siendo transformado también, porque ella no lo hace por, por, por cómo se ve sino porque quiere honrar a Dios y mientras está corriendo, está orando y le pide a Dios fuerzas y Dios se las da, y a veces me dice hoy no quería correr, no tenía nada de ganas, pero lo hice de todas formas y hoy fue cuando corrí más ese es Dios, ese es el reino de Dios en cada cosa que hagamos pero si no disciplinamos nuestro cuerpo nuestro cuerpo va a hacer lo que quiera. no vamos a crecer, no vamos a multiplicar tengo que hablar muchas más cosas de esto con ustedes pero voy a parar aquí y me gustaría orar, cierra tus ojos Señor Tú nos has dado una vida, nos has dado tiempo Recursos, nos has dado cuerpo Nos has dado propósito Nos has dado roles que desempeñar Y quizá estamos enterrándolo todo Y desperdiciándolo Y no estamos usándolo bien Perdónanos Y ayúdanos a levantarnos Con carácter, con decisión, con disciplina Para cuidar, multiplicar Hacer crecer, hacer valer Todo lo que nos has dado Señor Danos fuerza nueva porque no podemos solos. Danos tu Espíritu Santo porque no podemos solos. Danos tu ayuda Jesús porque no podemos solos. No podemos sin ti Señor. Ayúdame a negarme a mí mismo. Ayúdame a cambiar mis hábitos. Ayúdame Señor. Porque yo quiero dar buenas cuentas de la persona que soy no quiero pagar las consecuencias de todo lo que no hice de todo lo que no invertí de todo lo que no arriesgué de todo lo que no vi de todo lo que no sembré de todo lo que no me esforcé Señor aquí estoy Tú multiplicas las fuerzas danos más Señor y ayúdanos a responder a Ti Señor ayúdanos a responder a Ti en el nombre de Jesús